0: Terug bij de laatste aflevering van The Authentic Label van dit jaar. Voordat je denkt, oh mijn god, ze stopt alweer. Nee, ik stop niet. Het is de laatste aflevering van dit jaar. Want we knallen dit weekend 2022 uit. Het is echt bizar. Ik, sta, ik zie mezelf nog hier in mijn studio staan in januari. Met de tranen in mijn ogen. Omdat ik voor het eerst zag dat mijn supervisor van mijn master thesis tegen mij zei... Anne... Je kan willen dat je in januari klaar bent, maar dat gaat niet gebeuren... want je moet nog zeker drie keer door een een, 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 herschrijf, een herschrijffase heeft van mijn enorme grote master thesis. Mocht je het niet meegekregen hebben, dat heb ik expres gedaan... om uh, mijn onderneming te kunnen combineren met mijn uh, master. Helaas liep dat even anders dan ik gepland had. Maar ik zie me daar nog mee staan en dat ik dacht... holy shit, ik moet door tot de zomer, wat erg. En nu sluiten we het jaar af en heb ik mijn master... In de pocket ben ik afgestudeerd, ben ik zelfs, zelfs bezig met nieuwe onderzoeken... terwijl ik dacht dat ik dan nooit meer, van mijn hele leven, nooit meer zou gaan doen. Toch kriebelde het weer ergens, dat ik echt dacht, hoe is het mogelijk? Wat kan het mensen snel nou schakelen? Maar ja, het is, er is ontzettend veel gebeurd. En voor mijn gevoel is 2022 ook voorbij gevlogen gewoon. Dat ik denk, we zitten nu in december. Voor mijn gevoel was het gisteren nog, hutje met je zomer... dat ik hier zweetend in mijn studio zat... En januari, ja, het lijkt allemaal nog zo recentelijk. En toch is het allemaal alweer twaalf maanden geleden. Bizar. En we gaan dit jaar natuurlijk afsluiten. En ik wilde eigenlijk gewoon een podcast delen... over een nieuw concept wat ik heb uh, ontdekt. Tenminste, ik denk dat er wel een andere benaming voor is. Maar hetgeen wat ik wilde gaan onderzoeken is er nog niet. Um, omtrent marketing, dus super interessant vind ik dat natuurlijk. Dat gaan we in het nieuwe jaar bespreken. Dus dan komt er ook weer een podcast online... En dat zal gaan over connective marketing. Wat dat is en uh, wat het inhoudt en hoe je toepast. Dat ga ik je dan vertellen en dan kan je het meenemen voor het nieuwe jaar. Dat is uh, alleen maar weer interessant om uh, daarnaar te gaan kijken. En hoe je dat dan kunt gaan doen. Maar ik wilde toch een soort recap geven op ja, de laatste maanden... die ik als ondernemer wel fulltime heb mogen doen. Want ik ben eigenlijk, ook al ben ik al sinds 2020 aan het ondernemen... ik denk dat ik de laatste maanden sinds nou, sinds juli, sinds ik ben afgestudeerd... dat ik eigenlijk pas het echte ondernemersleven heb mogen ontdekken... en dat ik nu pas zie hoe pittig het af en toe kan zijn. Het lijkt natuurlijk allemaal heel leuk en ik vind het ook nog steeds heel leuk. Ik heb er heel veel lol in. Maar het is ook vaak genoeg dat ik denk... dat ik met mijn handen in mijn haar zit en dat ik denk, hoe ga ik dit doen? Ik kan dit niet forever volhouden, want dan ga ik eraan kapot. Nou, ik heb ook al eerder een podcast opgenomen voor de hoogsensitief ondernemer onder ons. En misschien dat jij daar ook een van bent. Ik ben daar zelf ook een van. Hoogsensitiviteit. Nou, we hebben het allemaal al eens besproken. Dan is ook alles drie keer zo heftig als voor mensen die dat niet zijn. Dus het zijn allemaal van die dingetjes die je soms gewoon even moet ondergaan... om vervolgens te kunnen beseffen van... hey, things need to change, want dit gaat niet goed. En ik kan aardig goed en lang volhouden, maar ik besefte mij ook al vrij snel van... oké, okay, dit moet wel anders. En dat heb ik nu dus ook gedaan, bedacht en uitgewerkt. En dat gaat vanaf 2023 dan ook gebeuren. Dat ik echt duidelijk ga werken, met zoveel dagen werk ik. Ik heb nu in de gaten um, hoeveel tijd dingen kosten. Uh, hoeveel geld en, en inspanning dingen kosten, wat iets waard is. Dus dat zijn toch vaak ook de maanden waarin je het meeste ontdekt. De eerste maanden van je echte werk als ondernemer. Dat wilde ik ook met je delen. Van, hey, kijk, stel dat je nou startend ondernemer bent. En dat je allemaal nog gaat ontdekken hoe dingen werken. En dat je zoiets hebt van oké okay, handen in het haar. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dan is het eerste wat ik tegen je wil zeggen. En dat is ook de tip die ik kreeg in 2020. Toen ik me inschreef bij de KVK. Dat je het gewoon soms maar moet gaan doen. Want sinds juli 2020. 22, toen ik dus uh, afgestudeerd was en volle bak weer aan de slag ging, toen ben ik eigenlijk helemaal opnieuw ja, blanco begonnen met mijn eigen bedrijf. Ik was sowieso al bezig met een, uh, een rebranding van alles, met een nieuwe naam, met nieuwe kleuren, met een nieuw logo, met, of, ja, logo en een huisstijl, et cetera. En daar kwam ook een ander aanbod bij. Een ander aanbod bij kijken. En... In 2022 dus besefte ik mij ook, toen ik eenmaal begon met, uh, met mijn fulltime ondernemerschap... besefte ik me ook van, oké, okay, weet je, dit afgelopen, die afgelopen twee jaar... dat ik wel als ondernemer soort van heb gewerkt... en met kleine opdrachten tussendoor voor waar het kon. Met mijn master ernaast heb ik ook heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Echt ontzettend veel. En als je nog niet geluisterd hebt naar mijn eigen persoonlijke verhaal... in, in podcast twee was dat volgens mij... Um, dat had te maken onder andere met het feit dat ik, eh, dat ik een niet zo'n fijne ervaring heb gehad eh, met een ex. En dat dat eh, best wel traumatisch is geweest. En daar, daarvoor heb ik uiteindelijk ook een psycholoog moeten bezoeken. En ben ik in therapie geweest. Twee keer zelfs, want het was de eerste keer niet goed weggegaan. Dus na zelfs in de coronatijd in 2021 besefte ik dat ik opnieuw moest... Um, nou, een hele rollercoaster, maar we hebben, ik heb het allemaal gedaan. Ik heb coaches gezien. Ik heb, ben uiteindelijk zo ver de diepte in gedoken dat ik ook allerlei andere stukken aan ging pakken. En ik merkte pas nadat ik dit allemaal had gedaan en had afgerond in 2000. Nou, ik, ik denk zelfs 2022 dat ik afgelopen jaar nog bij haar ben. Ik weet het niet eens meer, weet je dat? Ik heb geen idee. Ik ben alles, ook met corona toen de tijd, Het voelt allemaal als één groot eenzelfde tijd waarin we allemaal dezelfde dingen deden maar het kan zomaar zijn dat ik dit jaar nog wel ben geweest bij haar maar ik ben met allemaal stukken bezig geweest en ik besefte mij nu pas dat het soms ja, dat het soms gewoon allemaal eventjes wat meer tijd vergt dan wat we graag willen en dat het vaak gewoon het verstandigste is om gewoon te beginnen begin gewoon, want hoe vaak ik mijn gebeuren wel niet al heb aangepast in de afgelopen twee jaar dat is toch alles dat is al heel veel geweest eigenlijk ik ben van aanbod veranderd. Ik ben elke keer van prijs een stukje omhoog gegaan. Ik begon zelf over andere dingen na te denken. Ik had andere ideeën. En het mooiste is, en dat is misschien wel de grootste les die ik geleerd heb... als ondernemer kun je altijd wijzigen. Je kunt altijd aanscherpen, aanpassen. Je kunt altijd wijzigen van koers. Je hebt altijd de ruimte om dit te doen. Want we houden vaak heel veel rekening met... Ja, maar een klant zal wel denken, dit, dat. Ja, Maar een klant wordt toch een andere klant... en misschien niet eens meer jouw potentiële doelgroep... als jij verandert van, van, van richting... Dus who cares dat een klant daar misschien wat van vindt, dat maakt in principe niet uit, want het moet volledig aansluiten bij jou. En als jij dat niet voelt en je voelt iets niet meer wat je deed, bijvoorbeeld zoals ik in dit geval met uh, de online marketing en het beheren van sociale media, ik merk gewoon dat dat gevoel daar steeds meer verdwijnt, dat ik steeds minder enthousiast word van het doen van dat soort stukken. Dat ik veel meer de diepte in wil. Ik mis die diepgang. En daarin wil ik nu heel graag gaan verbeteren in 2023. Dat ik echt weer ga focussen op het doen van onderzoek. Op het echt schrijven van een onderzoeksplan. Dat ik echt daarmee aan de slag ga. En dat ik ook specifieker en, en, en kieskeuriger word in de klanten die ik aannem. En dat ik echt alleen nog maar ga focussen op datgene waar ik blij van word. En waarin ik iemand het meest kan helpen. Je kunt altijd je koers wijzigen. Of iets aanschrijven, want je weet vaak wel waar je heen wilt. En als, dat dan, als je eenmaal gaande bent, dan begin je te beseffen... hé, hey, dit was niet helemaal de juiste richting. Misschien had ik daar linksaf gemoed in plaats van rechts. En misschien kan ik daar nog even iets meer specificeren. Je wordt gaandeweg wijzer. En ik noemde ook net het persoonlijke groeistukje... wat betreft psychologen en therapeuten en coaches en zo. Dat wil niet zeggen dat jij dat ook moet doen als ondernemer. Zeker niet. Maar ik besefte me wel dat het voor mij ineens duidelijk werd wat ik wilde, hoe ik het wilde... welk aanbod het beste bij mij paste, toen ik mezelf helemaal kende. En ik dacht mezelf te kennen, maar dit bleek heel erg tegen te vallen. Want ik had nog zoveel shit zitten aan trauma's, aan overtuigingen... aan negatieve blokkades, ik had geen enkele zelfliefde... ik had geen enkele eigenwaarde, geen... geen nou, grenzen. Ik, ik, had, ik was een, een ultieme pleaser. Ik was de perfecte chameleon die zich overal aan aanpaste aan iedereen... om iedereen maar tevreden te houden. En pas toen ik van mezelf ging houden de afgelopen jaren... begon ik te zien van, hé, hey, dit gaat niet goed. Ik mag dit anders doen. En toen kon ik ook ineens bedenken van, hé, hey, maar ik, mijn uurtarief is te laag. Ik moet omhoog, want ik verdien veel meer dan dat ik nu krijg. Ik, ik heb veel meer waarde te bieden dan, dan waarvoor ik nu betaald krijg. Dus het, het is niet in balans. En ik denk dat dat ook een van de grootste lessen is geweest... die ik het afgelopen jaar heb geleerd. Van, we moeten vaak veel meer bij onszelf gaan kijken. Wat vaak. We moeten eigenlijk. We moeten niks. Maar het is zeer aan te raden om veel meer naar jezelf te gaan kijken... dan, dan al buiten jezelf te gaan zoeken. Want vaak willen we heel graag iets. We zien het ergens al wel voor ons en we gaan als een gek gaan we buiten onszelf zoeken en graven en dit en dat om maar die perfecte weg te vinden. Dat is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, ik weet niet wat mijn ambitie is, ik weet niet waar ik blij van word, ik, weet niet, um, uh, ik wil graag ondernemen, maar ik weet niet waarin. Dan gaan we vaak heel erg buiten onszelf zoeken en tuurlijk is dat belangrijk voor het vinden van inspiratie, maar de antwoorden ga je niet buiten jezelf vinden. Die moet je binnenin jezelf vinden. Daar, gaan, daar zijn de antwoorden op alles. Als jij triggers hebt, als je je negatief voelt over iets... als jij chagrijnig wordt op iemand, als jij boos wordt op iemand... Hè, als een reactie op wat diegene zegt of doet... dan is dat niet bij diegene, dan ligt dat bij jou. Als je bang bent voor iets dan ligt dat ook niet bij diegene of bij de situatie, maar ligt dat vaker bij jou. En tuurlijk, hè, uitzonderingen daar gelaten. Ik bedoel, als er, echt, als er echt van alles gebeurt, geweld is of zo, logisch dat je bang bent. Helemaal logisch, daar zeg ik dan ook niks over. Maar het gaat bijvoorbeeld over angst voor um, tekort aan geld... of angst om je uurtarief te verhogen, angst om je aanbod te wijzigen... angst om tegen de klant te zeggen dat je niet meer verder wilt. Dat heeft niks met de ander te maken of met de situatie. Dat heeft te maken met het feit dat er bij jou iets zit wat tegenwerkt En wat getriggerd wordt. En dat is zo, ook zo interessant. En ook een inzicht wat ik het afgelopen jaar heb gekregen. Dat alle triggers die je hebt. De angsten die je voelt. De emoties die je voelt. De boosheid die je voelt. Het verdriet dat je voelt. Heeft niks te maken met een ander die iets tegen jou zegt. Of iemand die wat doet bij jou. Het gaat altijd over wat er bij jou binnenin. In jouw lijf getriggerd wordt. En dan zijn het vaak oude patronen. Kindpatronen. Kindpijnen. Uh, stukken dus uit je jeugd, wat je hebt meegenomen... wat gewoon nooit is aangekeken... Wat, er toen, wat toen niet gerelativeerd kon worden... wat toen niet genezen en geheeld kon worden... dat zijn dingen die je nu ervaart en nu voelt... waar je nu last van hebt. En nogmaals, als je trauma's hebt... zoals ik dat met mijn ex heb bijvoorbeeld... dan kan het natuurlijk ook zijn dat het uit een later leven... of nou, later, leven, uit het, later in je leven... dat dat is ontstaan. En ook dan kun je er wat aan doen. En gelukkig ben je dan nu volwassen... en kan je ermee omgaan. Tenminste, als je geleerd hebt om emotioneel... Om emotionele zaken aan te kijken. En dat zijn ook van die mooie stukken. Dat ik ook geleerd heb, als, als, nou ja, als ondernemer, maar ook tijdens mijn persoonlijke processen afgelopen jaar. dat ik heb gezien dat alles wat er gebeurt. Het verdriet, de boosheid, ook toen mijn master, hè, toen ik hoorde in januari dat mijn master veel langer zou gaan duren nog dan ik gehoopt had. Mijn doel was afronden in januari. En vervolgens hoorde ik in januari dat dat, dat een veel te mooie droom was om waar te zijn. En dat ik nog zeker drie keer door een herschrijfproces heen zou moeten. Omdat dat hoorde bij mijn scriptie. Dus ik was nog wel bezig tot de zomer. Nou, ik heb gejankt, jongen, dat wil je niet weten. Ik voelde me vreselijk. Natuurlijk is dat dan een teleurstelling, maar waarom was ik ook zo verdrietig? Omdat ik voelde, het voelde voor mij als falen, alsof ik verkeerd bezig was. Is dat dan de schuld van mijn supervisor? Natuurlijk niet. Dat is bij mij een, een stukje geweest van mijn kindertijd nog, waarin ik heb geleerd dat falen verkeerd is. Omdat dat als je het niet direct goed doet, of dat je je doel niet haalt, dat je dan faalt en dat dat verkeerd is. Dat je dan niet hebt gedaan wat je had moeten doen, dus dat je iedereen teleurstelt. Dat was voor mij een beetje het dingetje. Want ik was, ik was next level people pleaser. Dus ja, weet je. En dan had ik het gevoel dat ik mensen niet pleased. En dat ik dus iedereen teleurstelde, Omdat ik mijn master niet had gehaald in januari. Nou, grootste onzin ever natuurlijk. Maar ja, vertel dat mijn brein maar is Die nog met de oude stukken kampt. Dat zijn allemaal dingen. Mijn uurtarief bijvoorbeeld ook. Als je mijn mijn podcast van afgelopen week gehoord hebt, dan heb ik het je ook verteld dat mijn uurtarief dat dat echt een ding was voor mij, omdat ik allerlei oude stukken erop had zitten en blokkades, overtuigingen die mij vertelden in mijn hoofd van je bent nu slecht bezig en je gaat nu um, je gaat nu heel veel mensen boos maken en je gaat heel veel mensen kwijtraken. en ik ben een slecht persoon, zo heftig, nou heftig, maar even kort gezegd zo, zo dacht mijn brein erover en dat had niks te maken met het feit dat dat iemand anders daar misschien wat van gaat vinden... of dat ik misschien anderen ga teleurstellen. Natuurlijk niet, dat heeft te maken met mijn eigen overtuigingen... mijn eigen stukken die ik bij me droeg. En door dat te beseffen dat alles waar je doorheen gaat... en wat jou triggert, wat jou verdrietig maakt, wat jou boos maakt... wat jou angstig maakt... Um, noem maar op... dat zijn niet de problemen van een ander of van een situatie... maar dat zijn stukken die in jou getriggerd worden... omdat jij nog pijn hebt zitten van vroeger die nog niet geheeld zijn, die nog niet aangekeken zijn... die nog emoties bij je losmaken. En ik denk dat dat het allermooiste inzicht is geweest van het afgelopen jaar. Dat elke keer dat ik weet, zodra ik reageer op iets... en natuurlijk, hè, als ik helemaal in een emotie zit... ik had het afgelopen weekend nog... dat er, dat er iets gebeurde wat bij mij, bij mij ontzettend triggerde... dat ik echt dacht, oh, dat was zo kwaad... en dat ik dan probeer te beseffen... en dat ik ook, dan zeg ik ook gewoon tegen mezelf... Anne, je weet nu dat je reageert vanuit een bepaald pijnpunt... En dan wil ik het al proberen te achterhalen. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Maar goed, vanuit een emotie is het vaak heel lastig om te achterhalen wat het is. Dus het feit dat je alleen al beseft tijdens zo'n emotionele reactie van... oké, okay, ik weet dat ik nu reageer vanuit een stuk bij mijzelf. En ik was heel boos op iemand anders. Zonder dat diegene het weet. Ik was gewoon in huis zelf. Was ik gewoon boos in mijn eigen bubbel. Was ik gewoon chagrijnig. En vervolgens dacht ik wel van, ja, maar dit ligt niet bij diegene. En wat, wat is het nou waardoor ik zo boos word? Waardoor ik diegene iets kwalijk neem? Heb ik diegene echt iets kwalijk te nemen? Nee, ik had diegene niks kwalijk te nemen. Dit lag bij mij. Dit lag weer bij het stukje dat ik het gevoel had... Of dat, iemand, dat ik het gevoel had dat ik iemand teleurstelde. Dus was ik nou boos bij ander? Nee, ik was onbewust boos op mezelf. Dat ik diegene teleur ging stellen... dat ik diegene niet kon pleasen, dat ik het niet kon zijn vervolgens zat ik weer in een dubbele tweestrijd van... oké, okay, maar moet ik diegene dan wel gaan pleasen en er toch, er toch in meegaan... en vervolgens mezelf opzij schuiven? Dat was weer een struggle. Ik heb gelukkig een middenweg gevonden, dus ik was uiteindelijk tevreden. Maar toch, dat zijn, dat zijn stukken waar je altijd nog wel tegenaan blijft lopen. Weet je, je bent en blijft een mens, hè? dus het is logisch... dat je af en toe gewoon echt even flink in de emoties raakt. Het hoort erbij. Maar ga ze niet ontkennen, want als je ze gaat ontkennen... of gaat negeren, dan zit je daar uiteindelijk weer... Over een paar jaar mee of over een paar maanden mee. Je maakt het alleen maar moeilijker voor jezelf. Dus kijk ze vooral aan. Dat is iets wat ik ook heb mogen leren afgelopen jaar. En wat ik dus ook doe. Zodra ik merk dat er iets is, hoppatee. een reflectie. What's going on? Waarom reageer ik zo? En de vaker je het oefent, de makkelijker het wordt, de meer het vanzelf gaat. En ja, de easier het ook wordt om het weer los te laten. En dat is super fijn, want het scheelt je gewoon een heel shitload aan gewicht op je schouders. En dat wil je niet, toch? Je wilt er gewoon lekker vrijheid kunnen, blijheid kunnen werken. Kunnen leven en kunnen doen, kunnen ondernemen. Dus dat zijn denk ik ook wel de dingen die ik heel erg geleerd heb. Vooral dus het stukje, alles gaat aan de hand van vallen en opstaan. Je leert gaandeweg. Je gaat een keer onderuit, want je hebt bijvoorbeeld een totale mis... Uh, een verkeerde inschatting gemaakt wat betreft uren voor een project. Ik had het afgelopen keer nog, dat ik dacht dat ik het wel kon in een paar uur tijd. En dat ik uiteindelijk gewoon drie keer zoveel ben bezig geweest. Dus heel veel gratis uren heb moeten draaien. Dat zijn dingen waar je gewoon van leert. Je moet langzaam aan gaan bekijken van oké, okay, maar hoe werkt zoiets? Hoe werkt mijn creatief proces? Um, hoe lang duurt bijvoorbeeld een bepaald aanbod? Hoe lang ben ik daarmee bezig? Wat is in realistisch? En je zult altijd kunnen bijschuiven, kunnen bijspijkeren. Je kunt altijd veranderen. Dat is altijd goed, je zit nergens aan vast. Dus het gaat echt, al lerende word je wijzer. En dat is niet, dat, dat is niet voor niks dat dat het gezegde er is. Weet je, al lerende word je wijzer. En dat is natuurlijk echt zo. En dat werkt in de ondernemerswereld net zo. Dus wees ook vooral niet bang om te beginnen. Wil het niet perfect uitgewerkt hebben? Ga soms gewoon van start, want perfect zal het toch nooit zijn. Perfectionisme is iets wat in je hoofd zit, hè? Dat is niet iets wat de buitenwereld bepaalt. Jij bepaalt wanneer iets nog beter moet, nog beter. Perfectionisme is iets wat in jou zit. Dus het hoeft niet perfect. Soms kun je gewoon beginnen. Ik heb zoveel ondernemers die, die ik ken, die super, super goed gaan, druk zijn. Die hebben niet eens een website. Die zijn niet eens op social media actief omdat ze er geen tijd voor hebben. Dus die krijgen alles mond tot mond. Weet je, het hoeft helemaal niet zo te zijn dat jij een perfecte website hoeft te hebben staan. Social media up and running moet hebben. Je content er helemaal uitgedacht moet, moet hebben. Dat hoeft helemaal niet. Want soms is simpelweg beginnen met hetgeen waar jij op dit moment de excitement voor voelt... het enige wat je nodig hebt. En dan komt de rest vanzelf. Dan ga je vanzelf rustig aan kijken van, hé, wat voelt goed voor mij... En als ik je dan één tip mee mag geven... hou dan wel een beetje ruimte voor je eigen bedrijf. Want daar liep ik dus weer tegen aan de afgelopen tijd. Dat ik gewoon mezelf toch weer liet verleiden tot meer werk en minder me-time. Eh, of minder tijd überhaupt voor mijn eigen business. En elke week probeerde ik het weer in te plannen. En het ging toch weer mis. Dus probeer dat echt, echt voor jezelf vast te houden. En ik zeg het heel leuk tegen jou. Maar goed, het is natuurlijk ook direct een tip van mezelf. Want ik merk gewoon dat ik daar tegen aanloop. En dat ik daardoor heel erg de ruimte mis... Om te kunnen brainstormen, om te kunnen nadenken over verbeteringen, over optimalisatie, over groei, over mijn eigen sociale media. Ik ben altijd wel heel gewoon netjes bezig met mijn um, met mijn podcast. Die neem ik elke elke week braaf op. Um, maar ook daarin dat ik het vaak in de avonduren deed na werktijd en dan nog weer moest editen. En dat ik dacht. Nee, weet je, ook dat gaan we gewoon anders doen. Het is gewoon werk. Dus dat gaat gewoon overdag tijdens mijn werkuren wil ik dat allemaal geregeld hebben. Dus dat is nu maar, is mijn doel al, dat ik s'avonds na zes uur, half zeven, niks meer doe. Dat ik echt kan koken, dat ik kan gaan sporten, dat ik kan douchen. Eh, en dat ik gewoon daarna op de bank kan zitten met een boek, bijvoorbeeld. Of een serietje kan kijken. Of dat de tijd is voor sociaal contact, hè, bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook allemaal dingen die, ik, die, je, die je leert gaandeweg. En die ik je wil meegeven. Dat als je daarin struggelt, dat je voor jezelf de tijd neemt ook om dus gaandeweg te kunnen evolueren. Na te kunnen gaan. Hoe ga ik nu? Ga ik goed? Kan ik koers bijspelen? Kan, kan, kan ik van koers van richting veranderen? Um, wat zijn de mogelijkheden? En onthoud gewoon dat er altijd mogelijkheden zijn. Er zijn altijd meerdere wegen die naar een oplossing leiden. He, meerdere wegen naar Rome. Ik gebruik hem vaker. Er is niet één weg. Er is geen goed of fout. Er is niet één goed, er is niet één fout. Er is geen fout. Ik geloof niet in fout. Ik geloof alleen maar in het feit dat je dan leert. Misschien even vol onderuit gaat. Je leert, je staat weer op en je gaat verder. En je bent weer wijzer door die ervaring. Toch? Dus dat zijn denk ik wel de mooiste punten die ik heb geleerd afgelopen jaar. Dat, dat je soms gewoon ook als ondernemer wat zachter mag zijn tegen jezelf. Het hoeft niet perfect... Je gaat toch leren. Je gaat elke keer het weer anders ervaren. Nieuwe samenwerking ga je ook weer dingen uithalen. En dat is allemaal oké. Okay. Zolang je maar dicht bij jezelf kunt blijven. Je eigen normen en waarden hanteert. En daarin gewoon ook uh, ja, je niet te veel en te snel van de wijs laat brengen. Blijf bij jezelf. En ik weet zeker dat als je gaat werken aan je eigen zelfliefde... zoals ik dat zei, mijn eigen zelfliefde heeft de afgelopen jaren... is het van niks naar volledig gegaan... Um, Af en toe natuurlijk met, een, kleine, met een, kleine, een klein zwak momentje weer. Maar goed, dan is het ook weer huppatee, optrekken en weer gaan. Maar het zal nooit meer teruggaan naar de, naar de diepte waar ik ooit gezeten heb. Never. En dan zul je zien dat alles al een stuk makkelijker gaat. Dat je veel sneller al op de rem trapt. Dat je veel sneller beseft van oké, okay, het gaat weer verkeerd, stoppen. Niet doorwerken, stoppen. Dat je gaat bekijken waarin zitten mijn grenzen. Je leert steeds meer... Werk aan je zelfliefde en je zult zien dat het eigenlijk allemaal langzaamaan al gewoon op de, op de goede plek valt. Zelfliefde is de basis in, in alles. In, in je werk, in de relaties, in vriendschappen, in je eigen, je eigen leventje, wat, wat er omheen nog allemaal weer zit. In je huishouden, weet ik wel, noem maar op. Overal is het de basis. En als je dat goed hebt zitten, dan sta je zo stabiel, sta je zo sterk en dan is de rest allemaal bijzaakt. Dat komt dan gewoon allemaal als extra komt dat erbij. Maar dat kun je dan aan. Dus werk aan je zelfliefde. Misschien is dat de grootste tip voor 2023. Werk aan je zelfliefde. Het heeft bij mij echt wonderen doen gebeuren hoor. Ik zweer het je echt. Meen het. Oké. Okay. Lieve, lieve jij. Lieve luisteraar, Als je tot hier bent gekomen en nog steeds luistert, dan wil ik jou uiteraard waanzinnig bedanken. Allereerst voor het feit dat je naar deze podcast geluisterd hebt. Mocht je natuurlijk voor het eerst zijn. Mocht je al meerdere podcasts, podcasts geluisterd hebben van The Authentic Label. Dan dank je wel daarvoor. Voor jouw support van de afgelopen maanden. Ik ben natuurlijk pas sinds augustus begonnen met de podcast. En ik kan niet wachten om te gaan kijken. Wat voor mooiste er nog weer gaat komen in, de, in het komende jaar. Maar ik ga er zeker mee door. En ik wil jou gewoon waanzinnig bedanken voor jouw support al. Voor het feit dat je luistert. En uh, dat je ja, The Authentic Label... Uh, die, op die manier support en dat we weer door kunnen met, met allerlei toffe nieuwe podcasts. En uh, ja dat we dat weer mogen gaan uitbreiden en uit gaan werken. Dus thanks daarvoor. En ik wil je uiteraard een hele fijne jaarwisseling wensen. Ik hoop ook dat je hele fijne feestdagen, kerstdagen gehad hebt. Wees voorzichtig met oud en nieuw. Blaas vooral niet je vingers eraf. Be careful. En dan wens ik je het goed en een, een heel mooi gezond 2023 toe. En ik uh, kan niet wachten om jou weer te zien in het nieuwe jaar. Ik zie je snel. Doei doei!